0: Amigos y amigas, qué alegría saludarles ¿Cómo están? Qué gusto Estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo El canal de La Esperanza Quizás ustedes estaban expectantes a la espera de que iniciemos hoy el programa Lugar de Paz. Estábamos coordinando unos detalles aquí, pero ya estamos listos. Ya estamos aquí para compartir contigo este programa especial. Estamos hoy aquí en vivo por Radio Nuevo Tiempo y hoy vamos a estar hablando acerca de la confianza en nuestro Dios. ¿Hasta qué punto podemos confiar en Dios? ¿Será que nuestro Dios eh, está allí dispuestos para que nosotros podamos eh, tener la seguridad de su presencia, de su compañía siempre a nuestro lado. Podemos confiar en ese Dios poderoso. Hoy vamos a reflexionar en un salmo muy lindo que nos va a ayudar a que podamos nosotros fortalecer esa confianza que podamos tener en nuestro Dios. A veces pasamos por problemas, pasamos por luchas, por desafíos, por situaciones complejas. Y pensamos que Dios nos ha abandonado, pero hoy vamos a estar conversando, hoy vamos a estar dialogando eh, en esa confianza que solamente podemos obtener eh, y podemos eh, recibir de la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amigos, estamos comenzando El Lugar de Paz. Soy el Pastor Jared Barrenechea. Estoy aquí acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo anda? Qué gusto saludarlo. Aquí estamos ya listos, preparados para recibir la Palabra de Dios, para poder eh, escucharla, para poder disfrutar de un momento de oración también, de alabanza, viendo algunos mensajitos que van llegando. Así que, Pastor, feliz de poder estar un día más aquí en esta hora del Lugar de Paz.
0: Así es, Ignacio. Estamos contentos, estamos felices de poder participar con todos nuestros amigos siempre aquí en El Lugar de Paz. Y recordarles a nuestros oyentes que El Lugar de Paz es un programa al cual pueden escribirnos, pueden contactarse con nosotros, pueden ya dejarnos en este momento sus pedidos de oración, sus preguntas, sus dudas. Así es que, amigo amiga, ya, ya, en este momento, escríbenos a los siguientes medios de contacto.
1: Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, la fanpage oficial de la radio Nuevo Tiempo en Facebook ya está lista con la ventana de oración del lugar de paz para que puedas dejarnos tu mensaje debajo de esta imagen, puedas comentar y puedas compartir con nosotros. Estamos esperando que, que nos escribas, que nos dejes tu mensaje para que juntos podamos orar. También puedes enviar tu audio o escribir a través de nuestro WhatsApp que es el más 55 12 98 15 129 más 55 12 98 15 veintinueve, ese es nuestro WhatsApp estamos en vivo nuevo tiempo te esperamos tu, tu mensajito por allí hay algún motivo de oración en el que quieras compartir con nosotros porque al final de esta hora vamos a orar también puedes escribir a través de nuestro instagram y twitter que son arroba radio nuevo tiempo y si sí, la tecnología nos lo permite, vamos a estar transmitiendo en vivo a través del Instagram personal del Pastor, arroba jared.barrenechea, jared.barrenechea. Pastor, antes de, de seguir con la canción que nos acompañará ahora, ¿qué más nos puede adelantar? No mucho, pero para dejarnos curiosos, <ríe> curiosos eh, de, de, del tema de hoy.
0: Claro, claro, Ignacio. Mira... Tú sabes que la confianza en Dios es una confianza que liberta, es una confianza que, que, que eh, nos hace pasar a través de ese túnel de las aflicciones y nos hace llegar a un puerto de paz, a una seguridad, a un momento de calma. La confianza en Dios nos permite resistir, nos permite estar firmes en medio de las dificultades más grandes de la vida. Entonces es por eso que necesitamos conversar un poco acerca de esa confianza. ¿Cómo debe ser nuestra confianza en Dios? ¿Hasta qué punto podemos confiar en Él? ¿En qué circunstancias podemos confiar en Él? Entonces vamos a estar hablando hoy un poco más acerca de la confianza en Dios y de los, y de los beneficios y bendiciones de permanecer confiando en el Señor. Entonces, mis amigos, ustedes ya pueden en este momento también escribirnos sus dudas. Estamos en vivo aquí en Lugar de Paz, listos para abrir la Biblia. Pero antes de abrirla vamos a estar juntos escuchando una hermosa melodía titulada Eres todo para mí.
2: La razón de mi alegría y gozo sin igual Cristo eres todo para mí Yo perdido estaba en densa oscuridad mas tu luz, Señor, de tinieblas me sacó En tristeza das alegría, disipas el dolor Cuando solo estoy, tu mano allí está No que transmite palabras de vida.
0: El mensaje
3: para este momento oportuno aquí en lugar de paz.
0: Confianza, confianza. ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar en Dios? ¿Hasta qué punto confiar? ¿Cuáles son los beneficios de confiar en Dios? Un detalle importante, mis amigos, que nosotros tenemos que considerar es que la confianza no surge de la nada. La confianza se construye. Tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. No puedes confiar. Tú confías en alguien en quien conoces. Por ejemplo, tú confías en tu papá, en tu mamá, porque los conoces de toda la vida. Confías en tu esposo, en tu esposa porque eh, bueno, ya lo conoces por años, ¿no? Ha habido un proceso de conocimiento y llegaste a confiar, ¿no? ¿es cierto? Entonces la confianza se va desarrollando, la confianza se va construyendo. Y la confianza en Dios ¿También será de la misma manera? ¿Cómo es que se da la confianza en Dios? ¿De qué forma se da la confianza en Dios? Yo estoy aquí con Ignacio y con Ignacio siempre dialogamos aquí en los programas. Yo no sé, Ignacio, si alguna vez te costó mucho confiar en alguien. Yo no sé si te costó mucho confiar en alguien. No sé. ¿Será que, será que hay, hay, hay alguna persona? O, o de repente la pregunta sería... ¿Cuánto te cuesta confiar en alguien, Ignacio?
1: Ahí está, pastor. Entonces yo le voy a confesar la verdad. A
0: ver, confiesa. Confiesa en este momento.
1: <risas> le voy a confesar, pastor. Yo soy bastante desconfiado. No confío fácilmente en las personas. No, no lo estoy diciendo como algo bueno, no lo estoy diciendo como algo positivo. Tampoco el confiar así porque sí, claro. Hay que, hay que tener cuidado, pero... ...pero soy bastante desconfiado... ...entonces siempre me cuesta confiar... ...en vez de pensar bien y bueno... ...cuando me demuestran lo contrario... ...ahí tomo medidas, no, al revés... ...yo enseguida pienso mal... ...y después cuando me demuestran lo contrario... ...entonces empiezo a confiar... ...entonces necesito de tiempo... ...necesito conocer a la otra persona... ...para poder confiarle en mis cosas... ...y uno va confiando de a poco... ¿no? ...uno le va, va entrando en confianza justamente... ...y le va contando de a poco... ...y va compartiendo más hasta que... ...bueno, esa confianza se ve como... ...honrada por la otra persona... Que, que te respeta, que te escucha, que no habla con otros de lo que uno te, de lo que le contaste. Entonces, ahí es como una relación, pero con tiempo. A mí me cuesta más y necesito más tiempo. Fíjate que tú has
0: detallado ahí un punto importante,
1: Ignacio. El tiempo, uh -huh. eh, las
0: evidencias, ¿no? Sí. Porque tú te das cuenta cuando comienzas a confiar en alguien de que tú les cuentas tus cosas y esa persona no lo divulga. O sea, claro, claro. No, no lo chismosea, o vamos exact a decirlo así. Exactamente se lo guarda, eh, es confidente. ¿no? Eso. Entonces tú empiezas a confiar en esa persona.
1: Claro. Sobre todo lo importante, porque a veces uno cuenta cosas que no son tan importantes, y puede, puede que lo hable con otra persona y está todo bien, pero cuando uno dice, mira, esto que queda entre nosotros, eso, es esa confidencialidad cuando se respeta, es una demostración de que uno puede confiar.
0: Exacto, exacto. Entonces, pero todo eso es un proceso de conocimiento, ¿no? Sí. Ahora, por otro lado, uno confía en alguien con quien tiene ciertas particularidades en común. Totalmente. ¿no? Ciertas particularidades en común y uno se va relacionando. Qué, qué lindo es ¿no? poder observar sí. todo ese proceso de la confianza, cómo se va desarrollando la confianza. ¿Cómo le
1: pasa a usted, pastor?
0: No, yo, a también, ver. yo también no confío así tan rápido, Ignacio. Mm. No confío así tan rápido, demoro un poco, proceso las cosas, proceso las ideas, empiezo así eh, a distancia. A, a de repente la gente a veces dirá, no, pero el pastor parece que siempre confía, siempre está sonriente, siempre está feliz, parece, ¿no? Pero es que uno, uno es así, eh, uno es amigo, uno se relaciona, así, pero una cosa es que mostrarse amigo para los demás y otra cosa es que uno mismo confíe. No es tan sencillo. Va por un proceso. Y yo creo que lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. La diferencia entre la relación de nosotros con Dios y de Dios con nosotros es que Dios está dispuesto a confiar sí o sí en nosotros. Wow. O sea, Él está dispuesto a darnos todo, a tal punto que Él nos dio a Jesucristo. O sea, él se atrevió a morir por alguien que no lo merecía, por alguien que estaba totalmente perdido, como yo, como tú, como nosotros. ¿Tú morirías por alguien a quien no conoces? No. Ahora, ¿morirías por alguien a quien tú conoces y sabes que es una persona totalmente mala?
1: <risa> Tremendo, Ese claro. es el otro lado, no del otro punto, porque... Dar la vida por, por alguien que uno conoce y, y sabe que esa persona es una persona buena es difícil, pero es más lógico que dar la vida por alguien que es malo. Exacto, comillas, ¿no? exacto. O sea,
0: tú conoces a esa persona, sabes que es malo, pero de los malos, malísimo, recontra malo.
1: Que no te es fiel, que habla por detrás o que te ignora.
0: Es más, que haya hecho cosas terribles. Uh -huh. Matado a alguien, ultrajado de repente, Tremendo. robado, lo que sea. Y tú mueres por esa persona. Das Amén. tu vida. Será posible. Por eso es que yo pienso que la confianza de Dios hacia nosotros es una confianza irracional. O sea, linda con lo irracional, con lo ilógico, pero Dios confía también uh -huh. en nosotros. Uh -huh. Dios confía en nosotros a tal punto que Él dio su vida. Pero Él, así como Él es fiel y ejerce su confianza y se demuestra en la fidelidad de Él, Él también nos pide, miren hijos... Confíen en mí, porque yo ya les demostré tanto, les demostré tanto que yo soy fiel, que por favor confíen en mí. Yo soy fiel, te dice Dios. No hay otro como yo en el universo que pueda demostrarte esa fidelidad. Entonces Dios nos pide que confiemos en él. Ahora, si él nos pide que confiemos en él, o sea, si Dios nos pide que confiemos en él porque él ya nos demostró su confianza total, quiere decir que los límites de nuestra confianza en Dios son inagotables. Porque podemos confiar en Dios totalmente, porque Él confía también en nosotros. Yo quiero leerte un texto bíblico y el Salmo que vamos a reflexionar hoy es el Salmo 44. Es un salmo que en mi versión lleva por título Liberaciones Pasadas y Pruebas Presentes. Y yo comencé diciendo en algún momento de que la confianza en Dios nos liberta. Que la confianza en Dios nos lleva a vivir en un estado de seguridad, en un estado de tranquilidad y de calma cuando a nuestro alrededor todo es terrible porque nosotros podemos llegar a confiar en un Dios que está presente siempre, aún en los momentos más difíciles. Y me gusta ese Salmo 44. Mira cómo comienza el Salmo. El Salmo comienza diciendo, Oh Dios, con nuestros oídos hemos escuchado y nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Y allí comienza a describir la obra que Dios hizo. Esa obra que Dios hizo en los tiempos antiguos, basándonos desde el tiempo en que escri se escribió este salmo. Eh, vamos a decirlo así, no tenemos una fecha exacta, pero posiblemente se escribió en el siglo IX o en el siglo X u ocho antes de Cristo. Estamos hablando pues de 800 o 900 años antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de un Salmo que para nosotros ya es antiguo, solo que habían obras más antiguas, no, habían obras más antiguas de Dios, que Dios había hecho a favor de su pueblo. Y entonces ellos están allí, el Salmo está diciendo que hemos escuchado, nuestros padres nos han contado la obra que tú, Señor, siendo Dios Todopoderoso, has hecho con nosotros. Y sabes una cosa, amigo, amiga, para que nosotros confiemos en Dios debemos recordar las obras poderosas que Él ha hecho en nuestra vida. Y a lo largo de nuestra vida tenemos evidencias de que Dios ha actuado, se ha manifestado, quizás no de forma tan portentosa o milagrosa. Y tú dices, ah, sí me salvó la vida, ah, sí. Eh, no tenía nada que comer y justo apareció o alguien vino y me trajo comida o de repente tú dices uy me iban a atropellar el carro me iba a atropellar y de milagro yo salí de allí de alguna manera y no fui atropellado y entonces tú empiezas a pensar en esos eventos es posible que a ti no te haya pasado nada de eso y tú dices, pero pastor, ¿en qué forma Dios me ayudó? ¿En qué forma Dios me, me sustentó? ¿En qué forma Dios me, me libró? ¿En qué forma? ¿Cómo yo voy a confiar en Él? Sabes, no necesitas encontrar un evento así extraordinario o milagroso de vida o muerte, no. Porque cada día Dios te sustenta. Cada día Dios te alimenta. Cada día Dios te da las fuerzas para que trabajes. Cada día tú puedes entrar con tranquilidad a ese centro de labores, hacer tu función, tu salario cae en tu cuenta bancaria, eres sustentado, tu familia está bien, no hay enfermedades, tu casa está bien, has, estás tranquilo, eso ya es una bendición de Dios, es un sustento de Dios. Entonces esas son las obras pasadas y presentes que Dios está haciendo en tu vida. Hay otras historias. Hay personas que pasan por circunstancias muy difíciles. Personas que en este momento tienen a sus parientes en el hospital, en una clínica, al borde de la muerte. Tienen temor, tienen miedo. Son muchas circunstancias en el, en, que están pasando muchas personas. Pero están recordando esas obras antiguas de Dios como este autor del Salmo dice «Nosotros recordamos las obras poderosas que tú hiciste en nosotros». Un punto primordial de la confianza en Dios es que no debemos olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado y que hace en el presente y que hará. No debemos olvidar, no debemos olvidar sus promesas. Inclusive debemos recordar lo que Dios ya hizo en el pasado bíblicamente hablando. O sea, Dios actuó a favor del pueblo de Israel, abrió el mar en dos, sí. ¿Puede hacer un milagro así contigo? Sí. Entonces esas obras que Dios hizo, bíblicamente hablando, también son evidencias de fe, son evidencias y fortaleza para nuestra fe. No solamente lo de tu vida, también lo acontecido, lo sucedido en la Biblia. Luego dice el versículo 6. Porque no confiaré en mi arco. Ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. Y en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. No confiaré en mi arco ni mi espada. Esta es otra parte de la confianza en Dios. La confianza en Dios, mi amigo, mi amiga, no es solamente un sentimiento, una emoción. La confianza en Dios es una actitud. Es una actitud mental, lógica, racional y también es una actitud evidente. Es una acción. Aquí este texto está diciendo, yo no voy a confiar en mi arco ni en mi espada. Quiero era un arco? quiero era una espada? Era un arma. Entonces, si estoy en una guerra, en una batalla espiritual o como el texto bíblico está hablando es una batalla de verdad es una guerra de verdad en esos tiempos se iba a la guerra con arco con espada con lanza porque con el arco disparabas flechas para el enemigo con la espada también atacabas cuerpo a cuerpo se peleaba el escudo también allí te protegías eso era una guerra normal en esos tiempos y eran instrumentos de defensa y de ataque, no, especialmente la espada o el escudo, un instrumento de ataque, de defensa. Ya el arco es un instrumento de ataque. Entonces, de esa manera se iba a la guerra para pelear, para batallar, con la intención de vencer la batalla. Ahora nosotros nos encontramos en batallas quizás ya no físicas, sino espirituales. Pero aún así... Siendo que es eso una batalla física, como en este caso el salmo se está hablando, el salmo está hablando de una batalla física, aún en ese contexto el autor de ese salmo dice yo no voy a confiar en mi arco, no voy a confiar en mi espada. Mi arco, mi espada no nos dará la victoria, mi arco y mi espada no me dará la victoria sobre mis enemigos, no, sino que yo voy a confiar en Dios. El versículo 8 dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. No es el arco que me va a dar la victoria, no es la espada, es mi confianza en Dios. En el tiempo presente, mi amigo, mi amiga, nosotros también tenemos una batalla grande. Una batalla espiritual, sí. No es tu habilidad mental, no es tu capacidad para solucionar problemas, no es tu, no es tu, no es tu, no es tu capacidad intelectual, no es tu, pos, tu posición social, no. No es ninguna de esas cosas que te van a dar la victoria. Es tu confianza en Dios. Entonces, la confianza en Dios nos va a llevar a la victoria. Acuérdate de eso. En medio de cualquier situación o circunstancia, es la confianza en Dios que te va a ayudar a llegar hasta el final. Estás pasando por una situación muy difícil, muy compleja. Tu familiar está de repente pasando, quizás tu esposo tu padre está pasando por una situación de enfermedad muy grave. Quizás tu esposa, quizás es alguien que tú conoces y no sabes qué hacer. Ya tu confianza en Dios se esfumó, se acabó, pero acuérdate de las promesas de Dios. Acuérdate de que en Dios la muerte no es el fin, acuérdate de que hay esperanza de resurrección y vida eterna. Acuérdate que Dios tiene poder para sanar, para restaurar. Fíjate que Satanás quiso hacernos sentir a nosotros que la muerte es el fin, que la desgracia es el fin, que ya no hay más oportunidad para nosotros. Sin embargo, Dios nos dice, mira hijo, no le hagas caso al enemigo. El enemigo no sabe lo que yo voy a hacer contigo. El enemigo no sabe que yo, si es posible, te resucito en el nombre poderoso de Jesús. Dice nuestro Dios poderoso, el Dios de la Biblia, nos presenta esas promesas maravillosas. O sea, cuando uno confía en Dios, no hay nadie que te pueda llevar a la derrota total, a la miseria total, a la exterminación total. No, porque hay un Dios a quien le pertenece la victoria final. A ese Dios le pertenece la victoria final, la victoria total. Por eso el autor de este salmo termina. Mira cómo termina el autor de este salmo. Espérenme un minutito nada más. El autor de este salmo termina. Salmos 44, versículos 25 y 26. Mira cómo termina el autor de este salmo. Qué maravilla. Maravillosas palabras, perdón. Dice: Nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate, Señor, para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Me gustan estas palabras porque expresan la confianza en un Dios que no se queda sentado, en un Dios que no se queda eh, inamovible, en un Dios que no se queda... Allí en pausa, mirando el sufrimiento, el dolor de sus hijos. No, es un Dios que se levanta, es un Dios que actúa. El autor de este salmo está siendo sincero y dice, Señor, mira, mi alma está agobiada hasta el polvo. Mi cuerpo está postrado en la tierra. Mi situación es realmente una situación de dolor, de angustia, de miseria. Estoy totalmente destruido. Lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Pero, Señor... ¡Levántame! ¡Levántate tú para que me levantes! ¡Ven a mi ayuda! ¡Sosténme! ¡Redímeme! Y ese es el Dios que tenemos y el Dios en quien podemos confiar. La bendición y el beneficio de confiar en Dios es que en Él podemos tenerlo todo, la vida y la eternidad. Es de que Él no se va a quedar sentado viéndonos llorar, sufrir, no. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios recto. Dios es un Dios Padre que te ama, que te abraza, que seca tus lágrimas, que te entiende, que te conoce. Él no te va a dejar. Entonces, querido amigo, ¿deseas confiar en ese Dios maravilloso? Yo sí deseo seguir confiando en ese Dios. Yo deseo colocar mi vida en sus manos. ¿tú también deseas seguir confiando en ese Dios. Si en este momento estás pasando por una situación muy difícil, clama como clama el autor de este Salmo y dice, Señor, mi alma está mal, estoy agobiado, pero levántate por favor, ven y ayúdame, redímeme por causa de tu misericordia. Y Dios se va a levantar, Dios te va a abrazar. En este momento, allí donde estás, Él puede estar allí a tu lado. Cree en ese Dios, confía en ese Dios, permite que tú puedas desarrollar esa confianza en Dios. Y esa confianza se va construyendo. En la medida en que tú vayas hablando más con Él a través de la oración, en la medida en que tú vayas abriendo más la Biblia, leyendo, vas a conocerlo más. En la medida en que tú vayas hablando de Él a otros, vas a ir conociendo más a ese Dios, ¿deseas conocer a ese Dios maravilloso? Te invito para que puedas entregar tu vida y confiar en Él plenamente. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra nosotros podemos encontrar el camino por el cual debemos seguir. En nuestra vida, en el camino de nuestra vida, hay dolor, hay aflicción, hay tristeza, hay temor. En el camino de nuestra vida, hay angustia. Quizás... Todas estas palabras o sentimientos, emociones o circunstancias que acabo de expresar son luchas que mis amigos y amigas que están orando conmigo enfrentan en este momento. Quizás diferentes situaciones, circunstancias que solamente tú o Dios conoces. El día de hoy, Padre amado, te invitamos, Señor, a nuestra vida. Queremos que tú seas parte de nuestra historia. Nosotros queremos confiar en Ti plenamente. Ayúdanos a confiar en Ti, a entregarte nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, a entregarte nuestros sueños y anhelos, a colocar en Tus manos poderosas nuestras luchas y batallas. Ayúdanos, Señor, a reírnos contigo, pero también a llorar contigo. Ayúdanos, Señor, a gozarnos contigo, pero también a contarte nuestras penurias, Ayúdanos, Señor, a alegrarnos en las victorias contigo y también entristecernos en nuestras caídas y derrotas para que tú nos levantes. Ayúdanos a confiar en ti. Confiar en ti significa también, Señor, abrazar tu palabra, leerla, mantenernos en oración contigo, hablar de ti a otros. Ayúdanos a eso para que esa confianza que tenemos contigo se desarrolle, se, se eh, Crezca, se, se vuelva una relación madura. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén.